0: Mystères et légendes Présenté par Gabriel Massé Bonjour à tous. Pour lancer cette nouvelle chaîne du studio Biloba, Mystères et Légendes, je vous propose de commencer par une rediffusion d'un épisode du podcast Perles d'Histoire. L'histoire de France est passionnante et elle recèle de secrets et de mystères. Je vais aujourd'hui vous faire découvrir l'une des énigmes les plus fascinantes du règne de Louis XIV. Qui était la religieuse noire qui a prononcé ses vœux en 1695 au couvent des Bénédictines de Moray Et était-elle de sang royal Cette histoire commence en 1660. Marie-Thérèse d'Autriche, la fille du souverain Philippe IV d'Espagne, épouse le roi de France Louis XIV. Ce n'est pas un mariage d'amour, le roi suit les conseils de Mazarin, il épouse l'Alliance espagnole et une mère pour ses futurs enfants. Des enfants, Marie-Thérèse va lui en donner six. Dès l'année suivante, en 1661, va naître Louis, il sera surnommé le Grand Dauphin et sera lui-même le père d'un autre Louis, le Petit Dauphin, qui sera le père de Louis XV, l'arrière-petit-fils et successeur de Louis XIV. En 1662, un an après la naissance de Louis, Marie-Thérèse donne naissance à Anne-Élisabeth, qui meurt au bout de quelques semaines. En 1664, la reine tombe enceinte une troisième fois. La grossesse est difficile, Marie-Thérèse tombe souvent malade. Elle est très inquiète à l'approche de cette naissance. Le 16 novembre au matin, alors qu'elle commence à avoir des contractions, une partie de la cour vient assister à l'heureux événement. C'est le protocole, la reine accouche en public. Faisons comme si c'était normal après tout. À la nuit tombée, l'enfant arrive enfin. C'est une fille. La petite Marianne est tout de suite présentée au grand du royaume, tous assemblés derrière une barrière dans la chambre de la reine. Et là, surprise, stupeur, silence gêné. « Mon dieu, mais elle est noire !» s'exclame le prince de Condé avant d'éclater de rire. Les courtisans se bousculent pour apercevoir ce nourrisson à la peau sombre. Scandale à la cour de France. Il n'est pas à exclure que cet enfant ait pu souffrir du syndrome du bébé bleu, mais les nombreux témoins présents dans la pièce semblent bien avoir vu un enfant de couleur noire. Dans une correspondance, Madame de Motteville écrit « Elle accoucha d'une petite fille morès dont elle pensa mourir. » Maures, -E M-A-U-R-E-2-S-E, le féminin de mort, qui est à l'époque le terme désignant une personne de couleur. Mais comment est-ce possible Le roi bien entendu souhaite des explications. La dame d'Atour de la reine est convaincue que cela vient du péché de gourmandise de sa maîtresse et de son inclination pour le chocolat. Elle en est très friande et à force d'en manger, cela aurait altéré le teint de l'enfant qu'elle portait. Louis XIV, peu convaincu par cette interprétation, demande également son avis au chirurgien, Monsieur Félix. Il évoque quant à lui l'intimité de la reine avec son jeune page noir, son négrillon selon le terme de l'époque. C'était un enfant ou un nain africain nommé Nabo, offert à la reine quelques années auparavant par l'amiral de Beaufort. Il l'avait ramené d'un de ses voyages au Dahomey. Ce page Nabo est vif et ses regards sur la reine ont dû troubler ses mécanismes de reproduction. C'est ce que tente d'expliquer le médecin. Mais cette théorie ne convainc pas non plus le roi, il aurait d'ailleurs répondu à M. Félix « Il lui fallut que ce regard fût bien pénétrant. » Ce lien avec Nabo est aussi relaté par Mademoiselle de Montpensier dans ses mémoires. Écoutez. « La fille dont elle était accouchée ressemblait à un petit mort que M. de Beaufort avait amené, qui était fort joli et qui était toujours avec la reine. » Sans surprise, Nabo a disparu au moment de ces événements, et officiellement, l'enfant à la peau sombre de Marie-Thérèse est mort 40 jours plus tard, le 26 décembre 1664. Mais il n'y a aucun récit écrit par des témoins directs de la mort de l'enfant. À l'automne 1695, alors que la reine Marie-Thérèse est morte depuis déjà 12 ans, une jeune métisse d'une trentaine d'années prononce ses vœux solennels. Elle prend le voile au couvent des bénédictines de Moray, un couvent situé en lisière de la forêt de Fontainebleau. À cette occasion, plusieurs personnalités de la cour sont présentes et elle reçoit du roi une dot et une très généreuse pension. Cette religieuse prend le nom de sœur Louise-Marie de Sainte-Thérèse. On retrouve les noms de Louis et de Marie-Thérèse, ce qui n'est sans doute pas une coïncidence. Écoutez cet extrait d'une émission de l'ORTF sur le sujet présenté par Alain Decaux en 1969.
1: On peut dire que tous les princes, enfants et petits-enfants de Louis XIV, venaient rendre visite fréquemment à la Morès de Morès. Par exemple, quand Marie Adélaïde de Savoie épouse le duc de Bourgogne, le petit-fils de Louis XIV, qui est destiné à régner un jour, qui est l'héritier du trône, eh bien, on conduit presque aussitôt Marie Adélaïde de Savoie, devenue duchesse de Bourgogne, devenue petite-fille de Louis XIV, voir cette mauresse de Morée. Pourquoi Pourquoi est-ce qu'elle est si intéressante Pourquoi est-ce que la famille royale va lui rendre visite comme à une amie, j'allais dire, comme à une parente ce qui est certain, c'est que cette religieuse noire croyait savoir qui elle était. Cette moraise de Moray,
0: elle, croit dur comme fer qu'elle est la fille de la reine et du roi. C'est aussi l'avis du duc de Saint-Simon. Il pense, lui, que ses parents l'ont mise au couvent à cause de sa couleur. Mais l'un comme l'autre n'avait pas les connaissances génétiques pour comprendre que c'était impossible.
1: Est-ce qu'il ne s'agirait pas de cette petite fille noire qui aurait vécu que l'on aurait éliminé de ses droits et de la cour, parce que tout de même c'était bien gênant, et qu'on aurait, sous une identité empruntée, envoyé au couvent. Cette
0: religieuse métisse serait donc la fille de la reine Marie-Thérèse et du page Nabot. Ça, c'est la première thèse sur l'identité de cette mauresse, il en existe trois. La deuxième, c'est qu'elle serait une fille bâtarde de Louis XIV qui l'aurait eue avec une de ses maîtresses. C'est la thèse défendue par Voltaire dans son livre Le siècle de Louis XIV. Le philosophe lui aurait rendu visite et trouvé que la mauresse ressemblait physiquement au roi, même si elle était, je cite, « extrêmement basanée ». Enfin, cette théorie est accréditée par un autre élément malheureusement incomplet. Dans les réserves de la bibliothèque Sainte-Geneviève, il existe un dossier, une chemise en papier associée à un portrait de la moresse. Cette chemise porte la mention « Papier concernant la moresque fille de Louis XIV ». Une analyse du filigrane de la chemise a permis de révéler une date de fabrication, 1742, soit 12 ans seulement après le décès de la religieuse Noire. Ce type de papier était très rare à l'époque. Or, on a retrouvé le même dans des archives de l'archevêché de Sens sur le couvent des bénédictines de Moret et pour la même année. Ce qui prouve que cette chemise venait bien du couvent où la Moresse avait vécu toute sa vie, mais cette chemise est vide. Quel dommage, ça aurait pu être un indice. Jetons enfin un coup d'œil à la troisième théorie, beaucoup moins probable au vu des éléments évoqués précédemment, la Morès serait une enfant parrainée par le couple royal, peut-être la fille d'un jardinier de la cour. Cette hypothèse a été soutenue par le duc de Luynes dans son journal en 1756. Il y raconte que Laroche, le concierge de la ménagerie, avait un couple de mort avec un enfant. Madame de Maintenon, par charité chrétienne, aurait accepté de la placer dans le couvent de moret Mais cela n'explique pas les attentions de la famille royale, ni les Sommes importantes versées par le roi pour cette religieuse. Elle n'aurait d'ailleurs eu aucune raison de se proclamer de sang royal, ce qu'elle faisait sans hésiter, donc cette troisième hypothèse n'est sans doute pas la bonne. C'est aussi ce que pense le journaliste Serge Billet. Il a écrit un livre sur cette énigme méconnue de l'histoire de France, La Mauresse de Moret, aux éditions Kofiba. Pour lui, cette femme a eu jusqu'à la fin une vie sans relief, celle d'un destin sacrifié. Elle s'est éteinte en 1730 dans son couvent de Moray. Il existe trois portraits de cette mauresse conservés en France. Le plus connu est exposé à la bibliothèque Sainte-Geneviève à Paris. Il est à retrouver sur les pages Facebook, Twitter et Instagram de Mystères et Légendes. N'hésitez pas à les suivre d'ailleurs. Pensez aussi à vous abonner au podcast sans oublier d'activer les notifications. A très bientôt